0: Hoje é 12 de julho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Os índices inflacionários continuam a cair de forma significativa, contrariando temores do mercado financeiro e cálculos do Banco Central. O IPCA de junho... zero na comparação com maio nos últimos 12 meses, ficou em apenas 3,16%. A baixa no custo de vida vem principalmente da queda nos preços dos combustíveis e dos alimentos, além de refletir a valorização do real diante do dólar. Ainda seguem bem acima da média inflacionária, no entanto, os reajustes no setor de serviços, Consolidados em 6,2% na comparação anual. Destacam-se nessa pressão autista os planos de saúde, com aumento de 14,5%, os aluguéis, com um salto de 6,6%, as mensalidades escolares, com elevação de 8,3%, e comer em restaurantes, com um pulo anual de 7,2%. De forma geral, mais pobres está sofrendo menor efeito da carestia e até ficando mais barata, enquanto as camadas médias continuam enfrentando perdas inflacionárias, embora mais tênues que em meses anteriores. Mesmo com a perda de ritmo no aumento dos preços sendo um fenômeno registrado desde o primeiro trimestre, o Banco Central até agora mantém a taxa básica de juros em 13,75%. Em uma conta simplificada, isso representa uma taxa real de juros girando ao redor de 10%. Não só a maior taxa do mundo, mas um novo recorde brasileiro nesse esporte. Para o governo Lula, esse seria o principal obstáculo à alta taxa de juros para uma retomada mais firme e sustentável do crescimento econômico. O investimento privado ganha corpo, o do desenvolvimento, já que os investimentos públicos continuam submetidos a uma política fiscal relativamente restritiva. Espera-se que a taxa básica de juros comece a cair na próxima reunião do Copom, no início de agosto. Mas tudo indica que o Banco Central escolherá um processo a conta-gotas de pequenas reduções mesmo com a inflação já se encontrando praticamente no centro da meta para 2024. Centro da meta fixado em 3%. Para avaliarmos esse cenário... Teremos hoje a participação de Leda Paulani, economista e professora livre docente na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Bianca Valoschi, doutoranda em Políticas Públicas na Universidade Federal do Paraná e especialista em Finanças Públicas. E Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil atual. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados e já vamos à primeira pergunta. Há uma importante coincidência entre a valorização do real frente ao dólar e a queda da inflação. A taxa de juros não teria sido decisiva para conter a tendência autista dos preços, não por contenção de demanda, mas pela forte recuperação cambial, barateando os produtos importados ou alinhados ao dó do... do... dos combustíveis? Com a palavra, Leda Paulane.
1: É, bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no, no outubro, conversando com os meus colegas, que eu tenho o prazer de conhecer agora, e com o Breno. É, bom, olha, é, eu acho que a gente poderia até dizer né? porque é uma afirmação teoricamente correta, que taxa de juros elevada contribui para a apreciação cambial. Né? Obviamente. Por quê? Quando você eleva a taxa de juros, e a nossa é estupidamente elevada, né? é, você está aumentando a remuneração é, do capital estrangeiro relativamente aos seus concorrentes outros países, vamos dizer assim. Né? Com isso, Fica mais, atrativo, é, fica mais atrativo o mercado brasileiro, entram mais dólares, o, câmbio, o sistema de câmbio é flexível, né? a taxa de câmbio é determinada no dia a dia pelo mercado de câmbio, oferta e demanda de divisas, e, portanto, você tem uma, uma relação é, aí positiva entre aumento da taxa de juros de um lado e, portanto, valorização cambial de outro. Agora, daí a gente concluir que esta taxa né, absolutamente é, inexplicável e, 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 enfim, absurda, né, é, real de juros que nós temos hoje, foi necessária para que isso acontecesse. Né? Na realidade, essa queda da, da inflação, é, ela é, tem que ver, como você mesmo já disse no início da sua, do programa, com a, a retração do pre preço dos, dos alimentos e, a, e a, a redução dos combustíveis. Na realidade, como você tem acumulado em 12 meses, né, é, a redução dos, é, do preço dos, dos combustíveis, né, que foi feita lá no, no, na, na, no meio do ano passado, é, por, pelo Bolsonaro, por conta da... É, por conta da, da, da eleição e tudo mais, é, ela ainda, quer dizer, essa mudança no registro dos preços dos combustíveis, ela ainda é sentida, ela se reflete ainda no, no, no acumulado é, em 12 meses. Né? E, e tudo isso, só para terminar, não me estender demais, contribui né, é, para a tese de que a inflação é, que se sentiu é, nos últimos meses, que chegou aí a ordem de 10% ao ano, né, no nível de 10% ao ano, não é nem nunca foi uma inflação de demanda, né, mas sim uma inflação que a gente chamava lá na linguagem dos anos 60 uma inflação de custos. Né? Não, não, a gente não pode dizer que é uma inflação estrutural, porque nós já estamos seis décadas na frente desse debate, mas é uma inflação de custos, né, que tinha que ver com a guerra da Ucrânia, que elevou o preço da energia, que já estava em alta no mundo todo, elevou também o preço dos combustíveis, né, e com é, o aumento do, do preço dos alimentos ainda, e de outros bens ainda provocados pelos gargalos gerados pela pandemia. Né? É, então, esse essa, essa, é, comportamento dos índices gerais de preço hoje ele só reforça a tese de que, é, está equivocado quem é, defendeu é, a ideia de que a elevação dos preços refletia um aumento de demanda agregada na economia. Vou parar por aqui para ouvir os demais.
0: É, Bianca Valoschi, com a palavra.
1: Boa noite, Breno. Boa
2: noite, Igor. Boa noite, Leda. É, bom, é, complementando né, o que a professora Leda colocou, é, pleno acordo no sentido de que é, essa, a diminuição da inflação só comprova realmente a questão de que a gente está é, sobre uma inflação de custos e não uma inflação né por demanda. E certamente o que mais tem influenciado na queda dessa, dessa inflação de custos, é claro que é, a gente tem uma influência, sim, da taxa de juros por uma questão né, da, da, de, de alguns custos que estão atrelados ao dólar também, de fato isso existe, mas me parece que a questão da queda da PPI, né, da, da política de paridade internacional de preços dos combustíveis, é um elemento muito importante na questão, até mais estrutural, da manutenção né, dessa diminuição da, do, 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 dos preços, principalmente no que, no que diz respeito aos alimentos porque assim o dólar ele até pode influenciar é, o, o valor dos alimentos é, naquilo que tem é, necessidade de, de que você tenha a, a, a aquisição né, de suplementos internacionais. Mas a verdade é que os alimentos que compõem a cesta básica dos, dos trabalhadores e trabalhadoras, eles não são os alimentos que são commodities, como a soja, como o milho, e, por consequente, não estão tão é, voláteis as variações do dólar. Logo, é, é, esses aí estão muito mais é, influenciáveis pela questão do preço do, combust do combustível, que é a grande é, matéria-prima da logística brasileira, ou mesmo da energia elétrica, né? Enfim, desses outros elementos estruturais e que... É, fazem né uma que, que vai fazer com que caiam algum que caia o valor de algumas coisas. Eu estou vendo aqui o, o comentário da da Maria Lúcia, os preços ainda estão absurdos. Pode ser que sim, Mariluce, porque o IPCA ele mede uma cesta de, de, de produtos, né? E pode ser que a cesta de produtos que você consome, que você e sua família consome, de fato, não tenham tido a queda que outros é, elementos que são analisados pelo IPCA tiveram. Então, sim, por isso que tem essa sensibilidade de algumas pessoas para outras de que ah, não sinto que caiu tantos preços. Porque, de fato, porque às vezes o que está sendo medido para você, o que você percebe, não é o que realmente está sendo medido. Então, assim, é, eu não, para concluir, né, eu não acredito que, de fa é, que essa taxa de juros seja, de fato, o que comprova, o que influenciou a queda dos preços por conta do dólar, mas sim uma série de outras questões. Obrigada.
0: Muito bem. Igor Felipe, com a palavra.
3: Boa noite, Breno. Boa noite, professora Leda Paulani. Boa noite, Bianca e todo o público do Ópera Mundi que nos acompanha aqui todas as quartas-feiras. Breno, é, observando e conversando com analistas, estudiosos da área da economia e também é, pessoas da equipe econômica, é difícil ver quem associe a queda da inflação com a política de juros do Banco Central. Na verdade, essa política de juros ela está bem acima do, da necessidade do país e já havia indicadores desde o final do ano passado e do começo do ano que apontavam para a diminuição da inflação. E o que a gente vê é que, mesmo com esses indicadores, o Banco Central tem mantido a taxa de juros nesse patamar. Então, tem alguns elementos que, Breno, que é preciso reconhecer as políticas do governo no sentido de criar um ambiente econômico que, se, que diminua é, a inflação e que melhore as condições da economia. Então, em primeiro lugar, o governo tem investido muito, é como é que retoma a credibilidade da economia brasileira. Então, um dos elementos que vale destacar é a retomada do próprio grau de investimento da SP, que foi dado ao governo, e já tem sinalizações até do aumento do fluxo de capitais para o Brasil com a atração de investimentos estrangeiros. Ou seja, um cenário que havia de, uma, de um risco Brasil, isso não se confirmou, e isso se demonstra pela própria evolução da inflação. E o um segundo elemento, que eu acho que a Bianca colocou bem, são as políticas do governo, especialmente em relação é, à mudança da política de preços da Petrobras. Então, havia, de certa forma, durante o governo Bolsonaro, uma defasagem do preço dos combustíveis para cima. Então, ela sempre subia mais do que o valor do, do mercado internacional, mas sempre baixava menos do que havia subido anteriormente. E na medida que o governo fez alterações nessa política, isso teve impacto tanto no preço dos combustíveis, mas também no preço dos alimentos. Então, é, e que é o que demonstra os números do IPCA, da queda dos combustíveis e dos alimentos. Então, é claro que na economia, vários indicadores têm uma relação, mas não é possível é, colocar responsabilidade na queda da inflação na alta taxa de juros. Até porque os indicadores econômicos devem ter um certo equilíbrio. E você não pode sacrificar a atividade econômica mantendo altas taxas de juros por conta da inflação. Então, era importante que nas próximas reuniões o Banco Central mude de posição justamente para que o Brasil possa manter a inflação e aumentar a sua atividade econômica. Muito bem, vamos a mais uma
0: pergunta. O Banco Central, chefiado por Campos Neto, mantém a taxa de juros nas alturas, na opinião de vocês, apenas para defender os interesses do capital, sabotar politicamente o governo Lula, ou haveria razões técnicas razoáveis, como alega o presidente da instituição, e que poderiam se situar exatamente na sustentação de uma taxa de câmbio favorável ao real, buscando possível de investimentos financeiros externos. Com a palavra Bianca Volosky.
2: Olha, é... não não existe uma, uma outra resposta, na minha opinião, para isso do que sim. É uma é, é a manutenção de, eu não sei nem se dá para chamar de privilégio, porque é, é, é muito mais absurdo do que um privilégio isso, assim, a, a, a remuneração que se paga a, a quem, vive, a quem é, vive de renda, né? De, de aplicações financeiras e aos fundos, e, enfim, é, a, a taxa brasileira, ela, ela é tão maior do que qualquer outra no mundo que, não, não existe qualquer explicação técnica de fato que venha ba basear isso, porque mecanismos, por exemplo, para você conter a, a questão do câmbio, existem outros, existem a possibilidade de você taxar exportações, existe a possibilidade de você criar subsídios para aqueles elementos, para aquelas matérias-primas que são necessárias para a produção nacional, né? Então, você, deixar, é, você alegar né, esse, essa taxa de juros absurda, estratosférica, sinceramente, não me, não me parece haver qualquer outro motivo que se não político e se não é de, realmente, manutenção de privilégios para uma casta. É, porque, realmente, assim, não, não há qualquer, qualquer sentido, né? E, e é muito interessante também no, no pensar nisso, porque a, a população brasileira precisa, devido ao fato de seus salários é, serem baixos, precisa da, do crédito para o consumo. Então, é, 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 é até algo, assim, contra... é, é até se você for parar para pensar, para alguns setores, obviamente, né? Por exemplo, o setor imobiliário, né? O, os dados do, 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 do censo mostram isso, né? um número cada vez maior né? de imóveis abandonados que são majoritariamente comprados via financiamento, e que, se esses financiamentos estão com uma taxa de juros altíssima, as pessoas não vão comprar. Então, é, é até um. ele gera um, é um desequilíbrio isso, até pensando no sentido capitalista mesmo, no sentido de querer que as pessoas consumam, assim. é, 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 sinceramente é uma insanidade essa taxa de juros, é uma, uma queda de braço onde, é, para variar, quem está ganhando é quem já tem muito e quem está perdendo somos nós e toda a classe trabalhadora.
0: Com a palavra, Igor Filipe.
3: Breno, tem uma avaliação do economista e consultor do mercado... André Perfeito, que ele diz que o Banco Central, durante a gestão de Roberto Campos Neto, é, baixou os juros e manteve ela muito baixa, de forma exagerada, subiu a taxa de juros é, de forma muito acelerada e tem mantido a taxa de juros alta também é, de forma alheia aos indicadores econômicos. Então, Breno, é, embora se vista de uma carapuça técnica, ele, o Banco Central e o seu presidente, ele tem fugido é, dos patamares, inclusive que diz a lei que deu, conferiu autonomia ao Banco Central, que é ter uma política monetária para garantir o, o, o primeiro da meta de inflação e também o emprego. Então, Breno, é difícil fugir da avaliação de que o que está por trás da manutenção dessa alta taxa de juros é uma motivação política de, da maior parte do Banco Central, agora vai ter mudanças com as novas indicações, para colocar um torniquete, uma faca no pescoço do atual governo e colocar restrições a mudanças na política econômica. É, o governo tem feito um esforço é, de buscar manter a estabilidade econômica, é, garantir o cumprimento da meta de inflação, apresentou a proposta do novo marco fiscal, que teve uma aceitação grande de setores do mercado, apresentou e aprovou na Câmara a reforma tributária. Então, existe um esforço do governo para é, sinalizar à diretoria do Banco Central de que vão ser respeitadas as regras gerais da política econômica e que é possível baixar as taxas de juros. E mesmo com todas essas sinalizações, isso a gente viu na, na ata da última reunião do Copom, existe uma permanente desconfiança em relação à capacidade do governo é, controlar a taxa de inflação, embora como a gente viu a divulgação dos últimos números, a gente tenha tido a menor taxa de inflação, tivemos um patamar de deflação maior dos últimos dois anos. Então, Breno, acredito que existe um problema de fundo no Banco Central, que é um problema político. O governo tem tentado é, dar respostas no campo da economia, do campo da técnica, mas quem tem apontado, me parece, com maior clareza, é o presidente Lula, quando ele aponta as artilharias para o Banco Central e diz, olha, com essa taxa de juros, está se sacrificando a política econômica e o futuro da economia no Brasil. Professora Leda Paulani. A professora
1: está sem microfone. Sem
0: microfone? Agora está bem, agora está bem.
1: Ué, né? Porque eu não mexi em nada aqui, estou quieta, eu nem <risos> mexo que eu tenho medo dessas coisas. Mas, enfim, é, você, você é, se referiu a possíveis é, razões técnicas, né? Que pudessem explicar é, a taxa de juros nesse nível em que ela é, ainda hoje se encontra, né? Então, talvez seja bom aqui lembrar qual é o argumento técnico deles. né? Qual é o principal argumento, segundo eles? Eles que eu digo, né? a, 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 a diretoria do Banco Central, a, a, o Copom e o, 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 o Campos Neto, sobretudo o Campos Neto. Qual é o principal argumento técnico? Ah, as taxas de juros estão subindo no mundo todo. É verdade? É verdade, as taxas de juros estão subindo no mundo todo. Por quê? Porque todas elas estão negativas em termos reais. Ou da boa parte dos países desenvolvidos, essas taxas estão negativas, o que ainda é uma herança lá do, do, do tempo da pandemia e tal. E com esse impulso na inflação né, que há, de modo geral no mundo, por conta da questão da energia e dos combustíveis, agravado pela pela guerra da Ucrânia e tudo mais, né? evidente que as taxas de juros reais ficam ainda mais negativas, ou ficaram ainda mais negativas. E aí elas têm que subir. Ora, isso não pode ser é, uma razão razoável para justificar né, que a nossa taxa de juros fique real na, no nível de 10%. Né? É, uma, é um argumento que não se sustenta. É? Uma coisa é você subir as taxas de juros quando elas estão negativas em termos reais e os preços é, estão em, em processo de, de, de aceleração, é? que é o que está acontecendo é, em vários países do mundo. É você...
3: Um congelamento da professora.
0: da professora da Paulani, vamos aguardar aqui que ela volte. É, acho que a produção deve estar buscando uma solução. É, bom, eu vou passar a próxima... ...retornar. Eu, eu peço aqui... ...eu... Ah.
1: Desapa... vocês me ouviram voltou. porque eu tenho
0: não. voltou voltou agora só
1: voltou então agora eu não sei da onde onde que eu parei bom eu estava falando do motivo técnico deles né eles dão isso como motivo técnico porque é, as taxas de juros é, estão subindo no mundo todo mas eu dizia só que uma coisa você subir taxa de juros quando <coughs> Os preços estão acelerados e a sua taxa real de juros já está negativa. Porque se você não faz nada, ela vai ficar negativa em termos reais, numa magnitude cada vez maior. Então, é natural que, num contexto em que você tem taxas reais de juros negativas e os preços, os preços se aceleram, que você eleve taxa, taxa de juros. Outra coisa muito diferente é. Argumentar que você precisa manter uma taxa real de juros em 10%, né, para que é, os preços não subam, sendo que os preços estão desacelerando, como a gente está vendo aí é, na nos índices acumulados de não é só do IPCA, de vários de vários indicadores de preço, né? O que o que uh, indica que você tem de fato uma pressão baixista, vamos dizer assim, ou uh, estabilização dos preços, né? Portanto, para mim, né, a razão principal pela qual se mantém esses juros nesse nível não é uma razão técnica, não tem que ver com questão técnica alguma. É uma razão, não diria nem que tem que ver com rentismo, hoje, hoje, especificamente hoje, teve a ver nas últimas quatro décadas. Mas hoje eu diria que a razão é principalmente política. Né? É uma razão, é, todo mundo sabe da simpatia que tem o senhor Campos, né, pelo Bolsonaro e que teve pelo governo Bolsonaro, foi votar no dia da eleição com a camisa da seleção brasileira, o que é claramente uma indicação de preferência pelo Bolsonaro e ele está aí, né? E ele está aí com o um poder desmesurado na mão. Por isso que eu sou contra essa lei da autonomia do Banco Central também.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Como eh, foi exposto na introdução do programa, a chamada inflação das camadas médias, mensalidades escolares, preço dos restaurantes, planos de saúde, aluguéis, essa inflação das camadas médias está bem acima da média inflacionária. Quais os instrumentos teria o governo para impedir que essa inflação das camadas médias Continue a servir como uma das atração desse setor de médios pela extrema direita. Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, esse é um problema que a gente já tem identificado desde a eleição, de uma dificuldade da, das forças progressistas da esquerda, de apresentar um programa para a sociedade que tenha maior aderência, vamos dizer assim, nas camadas médias, especialmente de 2 a 5 salários mínimos e de 5 a 10 salários mínimos, que é o um setor que historicamente já votou no PT, mas que no último período se afastou e boa parte dele, a maioria, aderiu ao governo Bolsonaro. Eu acredito, Breno, que o governo ele tem que apresentar proposta de programas e ações voltados para esse segmento, que tenha, vamos dizer, é, como foco e objeto de atender esse segmento. E olha que os temas que você colocou são bastante interessantes. Por exemplo, aluguéis e planos de saúde, que a gente sabe que aluguéis passam por questões estaduais e municipais, mas planos de saúde passam por regulamentação federal. Então, é possível que o governo tenha medidas nesse sentido. Mas tem outras áreas de políticas e medidas que também podem atender. Eu acho que a grande questão, eu até entendo a tática do governo nesse primeiro momento, é atender aqueles que mais precisam. Então, aqueles que estão numa situação de segurança alimentar, aqueles que não têm direito, então, por isso, tem esse debate sobre a regulamentação do trabalhadores em plataforma, mas acredito que, do ponto de vista político, o governo tem que ter medidas econômicas para atender esse segmento. Agora, as medidas que foram tomadas até agora, não dá para dizer também que não tem impacto sobre a classe média. Então, a a queda do preço dos alimentos, da, do, do, da inflação, a deflação na cesta básica, isso também tem impacto na classe média. A gente viu ali, por exemplo, que teve uma diminuição do preço da picanha. Então, aqueles setores mais pobres, eles têm dificuldade de comprar a picanha, vai comprar um contra filé, mas é, aqueles que estão na classe média têm condição, e vão ver que tem mais condições com a diminuição do, da inflação de comprar uma picanha. É, a queda o programa que o governo fez para baretear o preço dos automóveis também é uma medida que pega fundamentalmente setores de classe média né e acho que existe até uma preocupação porque esse programa esse programa foi uma iniciativa do presidente lula a própria aumento é, da, da da isenção da do imposto de renda que a meta do governo é chegar até 5 mil reais no final dos quatro anos. Então é preciso ter medidas e políticas, Breno, para atender esse segmento, justamente para que, na base material, ele se descolhe é, do bolsonarismo na medida que tem as suas bandeiras e suas necessidades atendidas.
0: Professora Leda Paulani, o que fazer para baixar a inflação das camadas médias?
1: É, olha, eu acho que você é, tocou aí em, em duas coisas é, importantes e, e cujo e cujo é, controle, né, é, nem nem sempre está nas mãos do governo, mas poderia estar, né? A questão, por exemplo, dos planos de saúde, o, o governo é, limit, limitou, né, esse ano, por exemplo. O, o, o crescimento do valor dos, dos planos de saúde está limitado a, no, a 9%. Mas no meu caso, por exemplo, que tem um, um plano de saúde por inter, é, coletivo, né? aquele por intermédio de é, um através, enfim, de um fundo da USP lá e tal, aumentou 27%. <risos> o meu plano de saúde esse ano aumentou 27%. Né? É, e aí, e, e em relação a esses planos, não há, não há controle, é, o governo não estipula nenhuma, nenhum, nenhum teto, nenhuma, nenhuma meta de, de, olha, só pode subir até tanto. Né? Porque eles sempre podem, sempre podem alegar, os planos de saúde, que aquele grupo específico teve uma, um, 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 um gasto maior, teve mais é, intercorrências que demandaram... Elevação de custos, teve mais doenças graves, ou coisa desse tipo, e o, e o governo, pela legislação atual, não pode fazer nada a respeito disso. Então a gente simplesmente ou muda de, de plano, mas aí também não tem muita saída, né? São poucas. Hoje é um, um, um setor muito é, monopolizado, né? Ou você arca com aumento de 27% e o seu salário não aumentou 27%, evidentemente, né? Bom, é, então, é, eu acho que poderia haver um esforço, sim, como o Igor já, já mencionou, no sentido de uma maior é, regulação do Estado sobre determinadas coisas que são cruciais e que são... É, porque pesam muito no orçamento das, das camadas médias é, e porque são um pouco emblemáticas, né? Quer dizer... De, muita gente, por exemplo, eu penso, bom, em última instância, paciência, se não conseguir mais pagar, vou para o SUS, né? não, tem, não tem problema. Mas a gente sabe é, é, das dificuldades que tem o SUS, né? é, mas muita gente arrepia pelo braço de dizer que vai, vai ter que ir se tratar no SUS, né? o SUS é, é, tem muitos hospitais de excelência e tudo mais, mas não tem as coisas que a classe média gosta, hotelaria, né, ou, é, hospitais mais, é, enfim, é, bonitinhos, etc. E tal, né? É, enfim, não importa. É uma coisa emblemática. Então, agir, por exemplo, sobre isso, né, é uma coisa que poderia ter muito efeito sobre a classe média. Questão da educação é igualmente, né, é, poderia haver uma regulação maior sobre é, é, a, a, é, enfim, os mecanismos que permitem que as escolas privadas Aumentem os seus preços de uma maneira é, um tanto arbitrária né? Então acho, é, acho que essas são coisas emblemáticas Saúde e educação Que poderiam ser é, objeto de uma intervenção maior do governo
0: Muito rústio, turbulento o mercado financeiro e seus agentes políticos... Ah, perdão, perdão, perdão. Não posso ser a quarta pergunta. Bianca, com a palavra. Me perdoe. Eu
2: ia, levar, eu ia levantar a mão aqui agora. <risos> é, bom... Dia, é, é, é o fuso horário, é o fuso horário, Bento. É, então, eu, eu, eu acho que... Eu estava pensando aqui que é interessante a gente ter em mente, quando a gente está falando de classe média, quem que é essa classe média? Porque, assim, o Diese estipulou que o salário mínimo que o brasileiro deveria ter, o que deveria ser o salário mínimo real, né, de fato, agora para o mês de, de junho, seria em torno de R$ 6.578. Em torno, aí, fazendo um, né, um cálculo aí mais arredondado, 85% da população brasileira é, não ganha isso, não chega a ganhar isso. E se considera classe média, é, quem ganha entre né, classe média alta, né, classe média baixa, seria é, de R$ 2.009 a R$ 7.000. É, de classe média a alta, é, a gente teria aí em torno só de 15% da população brasileira. Então, você veja, né? a gente tem, eu acredito que essa série de medidas que já estão sendo tomadas, o, PP, a, a, o fim da, da paridade internacional dos preços dos combustíveis, é, a questão de, né, de você estar tá, é, reorganizando a economia e fazendo né, aquelas, a, aquelas concessões que o mercado pede né, ao governo e o governo faz, é, você já está dando de alguma forma, para uma grande camada dessa classe média, elementos que são importantes para eles. É, de, tenho também certeza que um outro elemento que é muito importante para a classe média e que o governo, e que está nesse embate do que a gente está falando hoje, é a questão da taxa de juros por conta do acesso ao crédito, né? E seja crédito imobiliário, seja crédito para comprar veículos, seja crédito para financiar uma geladeira nova, enfim, crédito, né? Uh, uma outra questão importante e eu acho que aí assim né eu acho que aí está no universo do que o governo quer e vai fazer porque assim num universo é, onde isso se, se fosse uma vontade política certamente a ampliação de serviços públicos passaria por uma forma de é, você é, dar mais condições materiais para a classe média, você transformar, fazer um ensino público que atraia, um, uma saúde pública que atraia, e essas pessoas abandonem esses serviços privados. Mas eu acho que isso não está no horizonte do governo, né? A gente já sabe que esse governo, ele está ele mais é, voltado para as parcerias público-privadas e é outro nicho. Mas o que ele tem pensado em fazer, e eu acho que aí sim ele vai ter algum sucesso com a classe média, é como o Igor colocou a questão da revisão da tabela do imposto de renda. Se o governo Lula fizer o que ele está falando que vai fazer, que é né, tirar da contribuição do imposto de renda quem ganha, acima de cinco, é, quem ganha abaixo de 5 mil reais, certamente ele vai ter, né, um... Assim, uma, ganhar uma simpatia né, com todas essa, essas pessoas que hoje pagam imposto de renda, indevidamente, porque realmente é um absurdo quem ganha 2 mil reais já começar a pagar imposto de renda. E... É gerar, né? porque quando você diminui ah, os tributos que você está né, cobrando de uma entidade, de uma pessoa, seja quem for, você aumenta a renda dessa pessoa. Né? Então, acredito que, essas que essa reforma na questão do patrimônio e da renda seja um elemento que venha favorecer a classe média que está no, no campo do que o governo quer e vai fazer.
0: Muito bem. Agora sim, vamos à quarta pergunta da noite. Depois de um início turbulento, o mercado financeiro e seus agentes políticos, político-comunicacionais, parecem estar em lua de mel com o governo Lula. Na verdade, em lua de mel com o ministro da Fazenda, elogiado pelo novo arcabouço fiscal e pela reforma da tributação sobre o consumo. Basta ver a pesquisa genial Quest de hoje, que mostra que o mercado financeiro continua não gostar do presidente Lula, mas está amando o ministro da Fazenda. Por outro lado, o presidente continua batendo duro na política monetária, com os partidos de esquerda e os movimentos sociais tentando conseguir apoio para afastar Campos Neto do Banco Central. Essa aparente política de confronto contra a autoridade monetária não poderia ser um tiro no pé, trazendo de volta instabilidade nas relações com o grande capital, sem garantias de maior velocidade e robustez na redução da taxa básica de juros a curto ou médio prazo? Vale a pena brigar e o mercado financeiro perder o amor pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Com a palavra, professora Leda Paulani. É, em
1: primeiro lugar, eu queria é, me referir a esse, é, essa questão que foi colocada pelo Igor e que a, Bianca, a qual a Bianca também se referiu, que é a questão da, da alteração da, das alíquotas né, e das faixas de tributação do, do imposto de renda. É, até, até onde eu sei, até de, de conversar com o, próprio, com o próprio Fernando Haddad, né, é, no segundo semestre, é que essas questões serão tratadas, né? o que, que houve? Houve, uma, houve uma, um, um fatiamento, vamos dizer assim, do que a gente poderia chamar de reforma tributária. O que demandava, de fato, uma reforma era essa mudança é, de registro na tributação, né, que, ao invés, na tributação dos tributos indiretos, ou seja, daqueles que você paga por meio das, das contas de bens e serviços que você faz, né, que, ao invés de ela incidir sobre produção ou circulação, que ela passasse a incidir sobre consumo. É assim que é feita boa parte dos países do mundo, é muito mais racional, é muito mais barato para o Estado é, controlar a evasão e tudo mais, né? é, administrar um tributo como esse e controlar a evasão fiscal. Né? Portanto, fortalece o Estado. Né? É uma reforma que deve ser é, é, é muito boa para, para o país no, é, no médio prazo. Eu digo no médio prazo porque ela vai levar um tempo aí até ela, a gente sabe, aí, né, tem uns 10 anos, aí até ela, de fato, é, começar a funcionar a pleno vapor, vamos, vamos dizer assim. Então, tudo isso demandava PEC, né, demandava propostas de emenda constitucional, é, porque você mudar a estrutura da tributação implica você mexer na Constituição. Então, tudo que demandava mudança constitucional foi feito agora, nesse primeiro semestre. No segundo semestre, vai se discutir a tributação sobre propriedade e rendimentos, né? é, e, e aí sim vai, vai entrar a questão do imposto de renda, que lembrou bem é, o Igor Felipe, a Bianca também se referiu, com toda a razão, é uma coisa que a classe média vai bater palma né? se, é, se conseguir realmente essa, essa isenção é, de 5 mil reais e se principalmente, se as alíquotas do imposto de renda se alterarem né, a nossa alíquota máxima é 27,5 né, e em vários países envolvidos no mundo, ela é mais de 50 em, em determinados países é 70 80, né, a alíquota máxima, a nossa estacionou em 27,5 faz quatro décadas e, e é imexível, né para lembrar o termo aí de um de um de um antigo ministro nosso, né mas só para responder, eu sei que eu já passei meu tempo aqui, mas só para responder rapidamente, então, a pergunta, a pergunta do Breno. Olha, eu acho que faz muito bem o presidente Lula de bater na política monetária do Banco Central. Faz muito bem, por quê? Porque ele é uma, uma voz, enfim, ele tem uma liderança evidente, é presidente da República, né? Isso engrossa um coro social e vai constrangendo, né? a capacidade política que tem o próprio presidente do Banco Central, apesar dele ter um poder desmesurado, como eu disse, né, de continuar a fazer é, é, bizarrices. E eu acho que o presidente Lula precisa se defender, né? ele precisa ah, apontar e, e indicar, olha, esse cara aí está fazendo o que não deve, e esse cara aí não é um cara qualquer. Né? Então, eu não acho nada que que isso vai afetar a relação é, do, da, do mercado com, é, com o governo, com o Ministério da Fazenda, que seja, até porque é o Lula que está que tá mais na frente da, da briga aí direta com o Campos Neto e não o próprio, o próprio ministro, Fernando Haddad.
3: Bianca?
2: Desculpa é que cortou bem na hora que você falou, eu ficar em dúvida se era o meu, era eu ou era o Igor. É, então, eu acho que nesse sentido o Lula está certo né, de comprar essa briga, até porque a, essa a, a política adotada né, de você deixar o Banco Central independente, né? Mas esse independente com muitas aspas porque é uma independência. Do, do povo da democracia, e sim uma dependência do, 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 do grande capital, né? É, ela, 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 tem, ela tem um limite, né? E esse limite é justamente quando você tem um governo que ele, ele vai entrar e ele vai querer expandir o gasto público, vai querer fazer mais gastos sociais e tal, e, é, esse, e você tem daí na presidência de esse Banco Central, supostamente independente, alguém que vai fazer uma política monetária que Vai tentar travar isso, que é justamente o que está tentando que está acontecendo agora. Então, o Lula está certo em comprar essa briga porque é uma briga essencial para o governo Lula, para o governo Lula poder fazer o que quer fazer. É, me parece que o, o mercado e o grande capital, enfim, né, eles estão sendo muito bem é, presenteados né, para aceitar né, essa, essa, essa briga no sentido de o arcabouço fiscal, que foi é, uma certa uma garantia né, de que a dívida pública vai ficar nos patamares que se espera que, que, que eles esperam que fiquem, né, que você vai segurar o gasto público em alguma medida, a própria questão né, agora da, da reforma tributária que é extremamente importante, mas de fato é que a, o que se consolidou até agora, a gente conversou disso semana passada, né? ela não demonstra é uma diminuição, né, daquilo que a gente esperava que acontecesse, que é, é essa é, essa esse menor pe uma, um menor peso, né, dos tributos sobre consumo é, para o povo brasileiro, o que também afetaria, né, a capacidade de a, a, a afetaria a renda das pessoas, porque se você está pagando mais imposto de consumo em cima da, de bens básicos, é, e você ou, né, no caso, você diminui isso, você aumenta a capacidade das pessoas de consumirem e tal. Então, é, me parece que é uma briga que o governo tem que comprar, ele está fazendo o que pode no sentido de né, articular é, com o, o grande capital, dando esses presentes aí, como eu, eu mencionei, né? fazendo essas, essas sessões, mas assim, né, não, a gente não pode esquecer né, que também esse grande capital, quando ele quer e ele resolve que não vai mais aceitar esses presentes, ele não aceita mais, que foi o que aconteceu com a Dilma lá é, a partir de 2015. A Dilma fez uma série de desonerações fiscais, colocou o ministro que a, o grande capital queria como ministro da Fazenda e nem por isso conseguiu se sustentar né, teve todo um jogo político ali para que ela saísse. Então, é, é, é sempre uma disputa, né? é sempre uma disputa.
3: Igor Felipe. Breno, acredito que não seja um tiro no pé, porque é, primeiro que a gente está fazendo avaliação de que o que está por trás dessas altas taxas de juros não é uma questão técnica. É uma questão política. Então, o que o Lula está fazendo é levando é, esse debate para a sociedade e colocando no nível de uma questão política. Agora, essa luta, esse enfrentamento, me parece, tem sido bem bastante positivo para o governo, inclusive na sua relação com setores da burguesia que já tem se manifestado contra a manutenção das altas taxas de juros. Então, diferente de outros momentos em que, a, que o governo, de ocasião, junto com é, o grande capital, elevava as taxas de juros, agora não. Na verdade, setores da burguesia, que eu acho que a principal expressão foi a dona da Magazine Luiza, é, Luísa Trajano, mas outros também, federações, confederações, é, de diversas áreas, tem se manifestado contra as taxas de juros, né? Até saiu um levantamento aqui de uma consultoria chamada Avel Investimentos, de que nos últimos 12 meses, é, do, do segmento que eles fizeram fechou sem é, lojas de varejo. Então, o impacto dessas altas taxas de juros tem, na verdade, contribuído é, na relação do governo com setores do grande capital, do médio capital, contra a posição é, do Banco Central. Agora, existe aí a perspectiva de agora, no mês de agosto ou no mês de setembro, de ter uma diminuição é, da taxa de juros. Tanto porque está ficando insustentável manter a taxa de juros nesse nível, mas especialmente pelas mudanças de dois diretores que, com aprovação no Senado Federal mas o que se aponta é uma diminuição a conta gotas que levaria no final do ano a taxa de juros a 12%. Agora, o que até o ministro Fernando Haddad apontou na entrevista que deu à jornalista Natuza Neri é que na verdade os juros estão subindo no Brasil, que na medida em que existe um processo de deflação, se mantém a mesma taxa nominal, o juro real ele está aumentando. Então esse enfrentamento em relação ao Banco Central e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele não vai se encerrar agora. E acredito que ele vai é, perdurar até o final do seu mandato. Então, acredito que essa é uma bandeira que o governo tem conseguido, inclusive, articular outros setores para pressionar o Banco Central a diminuir a taxa de juros.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Com o novo marco fiscal, o governo Lula teria se mantido dentro das quatro linhas de uma política econômica subordinada à redução imediata do déficit primário, mesmo de forma mais moderada que o antigo teto de gastos. Segundo muitos analistas, isso implicaria em travas significativas para os gastos e investimentos públicos, a não ser que as receitas da União atinjam patamares recordes, incríveis patamares de arrecadação. A economia é impulsionada pelo capital privado, interno e internacional, de forma direta ou através das chamadas parcerias público-privadas. Esse modelo terá viabilidade nos próximos meses e anos se as, taça, se as taxas de juros continuarem tão elevadas? Quais seriam as alternativas do governo se a política monetária não for mudada? Com a palavra, Bianca Baloschi.
2: Olha, eu, eu particularmente sou extremamente desconfiada de parceria público-privada. É, eu, eu desconfio muito porque a, as chances de... Se você, se você não, não, não articular muito bem aonde vai ser implementado isso, a chance de você só destinar dinheiro para o capital privado e não ter nenhum retorno de serviço público é muito grande. Digo isso porque, por exemplo, um hospital um hospital de uma cidade pequena. né? Esse hospital de uma cidade pequena, ele vai dar lucro para essa empresa que vem assumir isso? Acho que não. Então, quem vai, quem vai querer assumir isso, sabe? Mas, enfim, né? para além dessa desconfiança inicial já com as parcerias público-privadas, é, é, me parece que, para ter um mínimo de, de chance de funcionamento isso, precisa-se ter um plano de estudos muito bem feito, e um plano de é, incentivo, né, de desenvolvimento econômico muito bem estruturado, pra, onde você crie mecanismos, onde você é, é, empresta esse dinheiro, né, você cria taxa de juros, você tem possibilidades ali de articular né, a, a outras formas de financiamento e tal, mas, ao mesmo tempo, você tem uma série de cobranças em relação aos resultados, em ao relação ao que vai ser entregue, muito bem descrito, né? muito bem estruturado, para que daí você, de fato, garanta que o serviço vai ser prestado. Né? E não aconteça, né? eu, 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 eu sempre falo disso, mas é porque é um exemplo muito emblemático, é um exemplo recente, e eu acho que é, tem que ser mesmo é, colocado isso em pauta, e a própria Dilma mesmo já, já fez uma meia-culpa em relação a isso, que é o que aconteceu a partir de 2012 com a série de desonerações fiscais que foram feitas sem que se colocasse uma contrapartida evidente, assim uma contrapartida concreta de que aquelas empresas deveriam dar em relação a essas desonerações. E eu acho que as parcerias público-privadas podem incorrer no mesmo problema se você não estrutura muito bem o que, que você quer, o que, que você, no caso, o Estado, né? O, o governo federal quer de volta naquilo ali, né? Se não é, colocado, não é muito bem amarrado nesses contratos, o que, que se espera? Então, é, eu acho que o governo consegue criar mecanismos para fazer contratos e conceder empréstimos que sejam atrativos, mas para além disso e para que se garanta assim um retorno é, de serviço público decente para a população, isso precisa estar tá muito bem construído é, com os, é, o que se espera de retornos para desses contratos, né, dessas parcerias. É isso. Acabou?
0: Igor Felipe com a palavra.
3: Brela, eu acredito que nessa altura do campeonato, que o ministro Fernando Haddad e o governo já trabalham num cenário é, para o segundo semestre desse ano e para o próximo ano com altas taxas de juros. Por mais que tenha uma diminuição da taxa de juros, ela vai estar tá longe é, da média internacional como colocou a professora Leda Paulani, muitos países estão aumentando a taxa de juros agora porque estavam com uma taxa de juros muito baixa e agora estão fazendo um ajuste por conta de aumento de preços e mudanças no cenário econômico. No Brasil, o Banco Central está sempre um passo atrás. Né? Então, é durante até o final do mandato do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acredito que as taxas de juros vão se manter num patamar acima da realidade econômica e dos indicadores do Brasil. Sendo assim, me parece que a aposta do governo, que até tem sido apresentada pelo ministro Fernando Haddad, é justamente ter essa segunda fase da reforma tributária, que vai ser apresentada conjuntamente com a peça orçamentária para o próximo ano e um esforço do governo em reverter as desonerações. Teve a decisão em relação ao CARF, que é muito importante e vai possibilitar o aumento da arrecadação do governo. E me parece que o ministro Fernando Haddad, que, é, que tem atuado de forma é, bastante habilidosa e buscado alternativas para aumentar a arrecadação, é, já tem, de certa forma, desenhado algumas medidas. Um das medidas que ele tem apresentado é o programa da transição ecológica, que vai ter mais de 100 medidas, que imagino que, inclusive, vai ter medidas no sentido de aumentar o investimento público, de conseguir aumentar a arrecadação. Então, Breno, Acho que o governo não vai dar um cavalo de pau na sua política econômica. Acredito que a, o novo marco fiscal, ele coloca a bola no chão, ele vai ajudar a enterrar é, o teto de gastos, mas é uma lei fiscal que corresponde ao novo momento do capitalismo mundial, na qual os estados têm cada vez mais dificuldade de ter maior liberdade fiscal, com exceção de países como a China, que precedeu a uma revolução, é, e acho que o governo vai ter dificuldades, mas vai ter que buscar, nas margens da economia, formas de aumentar a arrecadação e garantir a sustentabilidade do novo marco fiscal e investimentos que possam fazer com que tenha um nível de crescimento sustentável no próximo período.
1: o Breno, mas acho que sou eu, né? É, é... você, Lena, com a palavra. Bom, é <risos> que sumiu sua voz. Então, Breno, olha, assim, para a gente não, não ficar tão pessimista, né? primeiro que o mandato do Campus Neto vai até o final de, de 24, como sabemos. Né? É, é óbvio que você vai dizer, bom, mas aí já está na metade do governo Lula, até aí, lógico, né? quer dizer, o, o estrago que ele pode provocar, é muito grande, né, ninguém, ninguém duvida disso, uh, mas também tem o seguinte, quer dizer, é, os diretores vão sendo trocados, né, então nós temos dois diretores agora que vão ser substituídos por é, diretores indicados pelo, pelo governo Lula, até o final do ano mais dois, no começo de 24 mais dois, enfim, então você vai, quer dizer, o, o, o próprio Copom, né, ele não vai ser mais tão subserviente ao ditatorialismo, né? o, car, o caráter ditatorial do seu campus Neto e político, né? que ele quer imprimir as decisões, e tem imprimido as decisões do Copom. Vai ficar mais difícil para ele mexer nessas coisas. De outro lado, né? é, ou seja, é, é, bater firme, né? bater o pé de que os juros têm que ser nesse nível em que ele, em que ele coloca, etc. É, por outro lado, né, é, é, como lembrou também o, é, o, Igor, o Igor Felipe, né, é, o, é, tudo o que o governo vem fazendo converge para a queda dos juros, tudo, tudo o que ele vem fazendo converge para a queda dos juros, e os indicadores estão aí mostrando. Né, é, inclusive né, que a taxa real nossa está subindo. Até pouco tempo atrás era 8%, agora é 10%. Né? Se você fizer o desconto pelo IPCA acumulado, a taxa real de juros subiu nos últimos meses, aí desde, desde que o governo tomou posse, subiu de 8% para 10%, porque se manteve a taxa nos 13,75% e a inflação acumulada só fez cair de janeiro para cá, ou de dezembro para cá. né? Então, quer dizer... É, é, vai ficando, cada por isso que eu digo que é importante o governo Lula, é, o governo Lula e a figura do Lula bater na política monetária, porque vai ficando cada vez mais insustentável a posição é, do, próprio, é, do próprio Campos Neto. Com relação aos, aos investimentos, uh, lógico, né, é, essa, essa taxa de juros complica tudo e tal, e, e, e você acaba dependendo um pouco mais. É do, é do setor privado né, para que a taxa de investimento se, se recupere. Mas o investimento público é, é fundamental. Na história brasileira, sempre o investimento público foi que puxou o investimento privado. Se a gente vê todos os, os arranques né, que a economia brasileira teve, sempre tem investimento público na frente. Né? É, e aí, enfim, o governo vai ter que fazer as suas margens Aí como, como vem fazendo de alguma forma até agora, para conseguir dar é, um impulso aí nesse, é, nesse investimento público. Né? Uh, nós é, esperamos que, em breve, essas taxas de juros é, caiam por constrangimento político em cima do senhor Roberto Campos Neto né? e que haja mais espaço é, para esses investimentos neste, neste governo.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa U. Tu, Leda Paulani, Bianca Valoski e Igor Felipe. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.
1: Boa noite.